0: Vi behöver bjuda in personerna som de här verksamheterna berör. De behöver vara med och påverka.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om någonting så spännande som levande bibliotek. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU i Sörmland- med mig här i studion har jag Lina Larsson och Anita Segring.
0: Varmt välkomna. Tack. Tack så mycket.
1: Ni har ju varit med i poddar förut- men ni kan ju börja med att berätta varför ni är med just den här podden.
0: Ja, Anita Segring, utvecklingsledare här på FOU Sörmland. Och varför jag är med därför att jag tillsammans med Lina- har fått i uppdrag att genomföra det här projektet- som det än så länge är med levande bibliotek.
2: Ja, Lina Larsson- jag är också här för att vi, vi arbetar med levande bibliotek.
1: Mm. Mm. Precis så är det. Mm. Men då är det ju så här, det är ju inte helt uppenbart vad levande bibliotek betyder.
0: Nej, det är väl inte det. Man kanske kan tolka det på alla möjliga sätt. Vi ser det väl som att biblioteket består av personer som har erfarenhet av möten med socialtjänsten eller med hälso- och sjukvården som går att använda i utvecklings- och förbättringsarbeten. Vad säger du Lina? Jag tänker att levande bibliotek är just när
2: man är med om någonting och man, ja, oavsett om det handlar om att ens föräldrar får plats på särskilt boende och man har erfarenhet av den eller man, har, man är patient och det går bra eller det går dåligt så, så har man erfarenheter som de som har gett den här servicen eller omsorgen eller vad det är, kan ha nytta av att få ta del av. Och det är en del av att bygga en väg för den, de erfarenheterna och nå de som har verksamheterna som jag tänker på som det levande biblioteket.
0: Mm. Så biblioteket är levande för att det består av levande personer som vill bidra med sina erfarenheter, kan man säga. Så att
1: Istället för att gå till ett bibliotek och låna böcker så kan man höra av sig till er och låna personer.
0: Ja och de som kan låna är ju kanske inte vem som helst utan det är ju just de här verksamheterna inom socialtjänsten eller inom hälso- och sjukvård som vill jobba med utveckling och förbättringsarbeten eller ja, har någon, kanske ska planera ett bygga av ett nytt hus eller en ny lokal eller bygga om eller vad vet jag. Och mm. då har vi eh, kontakt med ett antal personer. Så här går det till. Någon kommer in med ett uppdrag och vad händer ja, då? Ja, precis. Vi får en förfrågan. Vi kan ta det exempel som vi, som vi har som är tydligt nu. Då. Vi får en förfrågan från Mälardalens högskola där man har ett antal masterstudenter som har i uppgift att ta fram hur ska rum för digitala möten se ut? Det är väldigt framtidsmöten. Men ändå just nu ganska aktuellt. Hur kan vi genomföra digitala möten? och Hur ska vi kunna göra det på ett bra sätt för dem som ska delta? Och då behövde de hjälp av personer som hade erfarenhet från vård och omsorg eller från socialtjänst. Så då skickade vi ut frågan till dem, ett antal av de personerna som vi hade i vår lista över erfarna och talade dem för dem att det här uppdraget har vi fått eller någon av er som är intresserade. Så svarade de direkt till de adresser som fanns i uppdraget, alltså direkt till Mäldernens Och då slutade det med att det var tre personer av, av dem vi hade tillfrågat som gärna ville vara med i det här. Eh, och ja, så gick kontakten till kan man väl säga. Mm. Så vi, genom att vi har frågat de som finns med i vår lista lite vad de har för huvudkompetenser, vad ska jag säga, huvudintressen, så vet vi också vilka vi kan mm. skicka meddelandet till. Mm. Innan...
2: Det hände det här med covid-19 så fick vi en förfrågan också om folk med erfarenheter av cancervård. Och det kan ju vara så specifikt en diagnos eller ett område eller så som man har erfarenhet. Och då vet vi att det kanske inte är relevant att fråga alla.
1: Nej,
0: Nej precis. Så kan det vara. Mm. Mm.
1: För när du säger den kompetens eller det område de har valt, då menar du... Vilka erfarenheter de har.
0: Mm. Precis. Dels vilka erfarenheter man har, då som patient eller brukare eller anhörig, eller vad det nu kan vara eh, som erfaren från olika möten. Men det kan ju också vara att man har några speciella kompetenser från, sin, från sitt yrke. Man kanske har träffat speciella organisationer eller van och hålla i möten eller leda förhandlingar eller vad det kan vara. Man kan liksom ha sådana kompetenser också som gör att man. Känner sig trygg i situationen att gå ut och möta verksamheter som vill förändra och förbättra att man, man kan föra sin talan på ett bra sätt.
2: En, eh, nu måste jag säga en sak som är ganska viktig också: det är att eh, utifrån erfarenheter från andra ställen så får man aldrig gå ut själv utan man ska alltid vara minst två, två erfarna som kommer till en verksamhet för att det inte ska vara en utlämnad situation. För att man, man kan ju vara ganska. Ensam om man till exempel har erfarenhet från ja men om vi säger missbruksvård eller psykiatri. När eller man, man kan vara i underläge som tidigare patient eller tidigare om, om så är det särskilt viktigt att man kommer två personer så att man inte är ensam i den situationen.
0: Mm. Nu får vi att låta som att man är utsatt. Det är ju inte riktigt så. Men det är ju som du säger, de som driver utvecklingsarbetet- verksamheten som bjuder in, de sitter ju med sin förståelse och sitt uppdrag tydligt för sig. Den som kommer in och ska bidra med sina erfarenheter- har ju sina erfarenheter från de här mötena med sig. Och då är det lättare att vara två- både för att man kanske har olika
2: upplevelser- någon kanske är mer positiv till det som har hänt- men också för att man inte är
1: ensam och komma med eventuell kritik- Okej, ni sa att ni har fått i uppdrag det här med levande bibliotek. Så var Vem har ni fått uppdraget av? Var kommer ni ifrån?
0: Eh, ja, men det kommer ifrån eh, Länsstyrgruppen och eh, som är ju den samverkansorganisation som finns i länet.
2: För samverkan mellan vård och närliggande so socialtjänst och närliggande vård.
0: Mm. Precis. Eh, och Efter en idé som eh, vi snappade upp som kommer från Jönköping, Region Jönköping där man har satt igång det här arbetet. Så vi presenterade det och då tyckte man i länsstyrelsen att det här verkar bra. Så att man gav oss möjlighet att jobba med det här under ett, ett år. Fast det har blivit förlängt nu. Då. men För att skapa strukturen för det helt enkelt mm. och starta processen. Mm. Och varför behövs det här biblioteket? Det man såg i Jönköping var ju också att, mycket att vi behöver ta bjuda in personerna som de här verksamheterna berör. De behöver vara med och påverka –verksamheterna av typen socialtjänst och vård och omsorg– –för att det ska bli ur deras perspektiv. Så att det, inte, det är inte bara organisationerna som ska bestämma hur verksamheterna ska se ut– –utan de är till för, ja, för medborgarna. och Då måste man som medborgare få vara med och påverka så att det blir bra.
2: I Jönköping tror jag att det var. Jag kommer inte ihåg i stunden. Men där har man ett jättebra exempel på när man ska byta blod– att då hade personalen en förförståelse att det skulle vara enskilda rum, det skulle vara särskilda tider. Medan de som skulle göra dialysen, när man istället fick med dem i processen så ville de, ha, de ville vara tillsammans. De ville ha kort så att de själva kunde bestämma när de kunde komma in och göra sin dialys. Och det var flera saker som man ur verksamhetens perspektiv inte hade tänkt på att det är ganska tråkigt. Kanske att sitta där och då är det roligt att träffa någon annan. Och det att det blir en kontaktyta istället för en ensam situation. Mm. Och det tycker jag är ett bra exempel på vilken typ av erfarenhet man kan få genom att den som det ska vara för får berätta om vad, vad vill jag.
0: Ja, mm. vi har ett, ett annat exempel också som inte heller är just ifrån Sörmland men... Det finns ju många mottagningar som tar emot patienter eller personer med kroniska diagnoser typ en mag tarm, funktion, diagnoser och så och där man har återkommande så här, varje år har man, så nu tar vi en avstämning hur mår du efter ett år igen och så vidare så gör man det på tidsbestämt så här men sen tänkte man, att man kanske skulle lämna till varje person som kroniskt sjuk person att själv bestämma när man tyckte att det var dags för en uppföljning och genom att man gjorde det så blev det ju istället så att uppföljningen blev när den här personen kände att nu behöver jag lite hjälp och stöd. Inte ett år senare när man kanske mådde bra utan det blev när jag behöver hjälpen. Och det visade sig att det frigjorde tid och det blev effektivare för att då träffas man ju bara när man faktiskt hade någonting som man kunde förändra och förbättra. Så det är också ett exempel på hur man kan förändra sin organisation och sin struktur utifrån att man lyssnar på de man är till för.
1: Nu har ju det här projektet hållit på i eh, det ett år eller hur?
0: Ja, lite drygt. Mm.
1: drygt, ett år. Vad har hänt hittills? Först så började vi ju
2: ta reda på vad finns det för erfarenheter från andra ställen för att se vad finns det vi kan lära oss av hur andra har gjort och vad är det som är likt i Surmlands organisation och i de andra ställena som vi jag kommer på nu, det är Kronoberg, Jönköping och Dalarna. Och sen så har vi funderat på vad behöver vi göra för att det ska vara funktionellt. Vi måste kanske ha någon slags återträffar efter att de här erfarna har varit ute och träffat verksamheter. Vi kanske måste ha något sätt att samla ihop. Vad är det för erfarna vi har i vårt bibliotek? Vi måste ha ett biblioteksregister. Vad behöver det finnas i ett biblioteksregister? Ja, vi måste ju veta vad det är för ålder, vad det är för kön, vad det är för... Erfarenhet man har,
0: om man är okej okay med att vara med i det lite mer. Och sen har vi ju då som sagt: Vi har börjat samla in personer på olika sätt. Vi har eh, gjort reklam för oss genom att vi har tillverkat poster som vi har delat ut och satt upp och annonserat på olika ställen. Eh, vi har gjort små minifoldrar som vi har sett till att dela ut i olika sammanhang.
2: Vi har försökt använda RSE-strukturen här i Sörmland eftersom
1: det är från länstigruppen som uppdraget kommer. Och om du tycker att det är svårt att hålla koll på närvårdsstrukturen och RSS-strukturen så pratar vi om det i podd 38, alltså precis före den här.
0: Wow, då får man lyssna på den också. Och sen har vi också tillfrågat personer som vi själva har haft kännedom om och tänkt att ja, men det här kanske är en person som skulle kunna vara med. Så vi har väl fungat upp på det viset ett antal personer. Sen har vi utvecklat vårt eget sätt att annonsera genom att vi på vår hemsida där vi också presenterar det här har lagt in ett formulär där man själv kan ta kontakt och skriva att nu är jag intresserad av det här, ta kontakt med mig. Och den, den vägen har vi också fått några namn. Och nu på senare tid och innan viruset slog till så har vi också haft kontakt med föreningar för personer med funktionsnedsättningar vi hade på gång att vi skulle träffa pensionärsråd och lite sådana sammanslutningar också
2: ja, och, och brukarorganisationerna som finns i Sörmland, vi träffade företrädare för, för paraplyorganisationerna så att vi fick till att vi skulle få träffa dem men, men nu så åker man ju inte och träffar, träffar Nej, de
0: ställde in sitt årsmöte så vi får ja. vänta till i höst och hoppas att de kan ha årsmöte då Ja. Men det känner vi som att det, det kan vara en bra ingång. Men vi vill ju också ha spridning i åldrar. Vi, vi är, har haft lättast tror jag, att träffa personer som eh, är över 65 år. Men vi behöver ju personer i alla åldrar, i alla fall i alla vuxna åldrar. Mm. Så där fortsätter vi. Men då kan nog de här brukarorganisationerna vara bra.
1: Kan ni berätta något mer om de erfarenheter som ni har fått in eh, som till exempel ungefär vilka områden det handlar om,
0: eller hur många? Ja, vi har inte så jättemånga, vi har väl tio kanske, 12, mm. någonting mm. sånt. Ja, man kan väl säga att man ska vara generell då för att inte lämna ut någon Några, eh, har erfarenhet att vara anhöriga, anhöriga till eh, en maka-maka eller anhöriga till föräldrar eller anhöriga till barn, barn kan man säga syskon och barn. Mm. Och några har egen erfarenhet som eh, ja, mottagare av hemtjänst eller mottagare av vård. Eller så så att vi har, ja, det är lite blandat kan man väl säga. Ja. Och det är inom olika områden
2: också. Det är både ja. erfarenhet av, av att få insatser inom socialtjänst och in, insatser inom psykiatri och insatser inom
1: vård.
0: Mm. Mm. Så det är ganska brett även om det inte är så många. Nej. Nej, så då
1: är, det, då är det egentligen ganska så brett förutom att åldern är ungefär samma dag.
0: Ja, vi har några som är yngre än yngsta, för att på 70-talet tror jag. Så att vi har ju en viss spridning, det har vi absolut. Men vi behöver ju... Vi, vi önskar ju att vi hade fler ja. och större spridning. Ja, precis. Men vi vet att det finns ett behov av att använda erfarna i sin utvecklingsverksamhet. Men vi vet också att i verksamheter som ska utvecklas finns det ett litet det är lite som en tröskel att, att bjuda in andra än de man är van att samverka med att bjuda in ja, och det är, ju, mm. det är ju här som vi
2: tänker att fördelen med ett levande bibliotek finns mm. att, det kan vara, att det kan vara som en väg till mm. att få in de erfarenheter.
0: ja Precis, så bör man inte själv ta kontakt med någon person som man tror skulle kunna hjälpa till utan då har, har vi redan fångat upp personer som vill vara med- så då är det ju lättare. Mm. Mm.
1: Och vilka kan få hjälp med den här tjänsten? Vilka kommer till er? Och vilka skulle ni vilja att kom till er- och säga jag skulle vilja
0: ha hjälp av en erfaren eller två- Ja, men vi vill ju att alla verksamheter ja, inom, inom socialtjänsten mm. finns ju många olika... Och, och du... även vården, men socialtjänst och vård. Ja, det kan ju vara en, en vårdcentral eller en familjecentral ja. eller det kan vara en mottagning, missbruksmottagning eller någon annan typ av ekonomisk bistånd vilken ja. mottagning som är så, som känner att nej men nu har vi ett arbete vi vill göra och vi, eller så sitter man kanske har gjort en uppföljning, en analys av en, och har, vill ha hjälp med siffror som man har tagit fram från ett register eller från någon annan typ av insamling där man känner att nu vill vi ha hjälp av någon erfaren, någon van brukare eller så i den här analysen tänker vi rätt när vi tänker så här om man tänker på sikt, ifall
2: vi, vi skulle få till ett större bibliotek så kan det också vara lite fördelaktigt för att om det är känsliga saker så kanske jag kan få erfarna från andra kommuner än min egen så att det inte är någon som jag har behandlat utan att det är någon som har fått sin behandling i en annan kommun eller i ett annat län eller så.
0: Det tror jag är jätteviktigt faktiskt, ja. så att man inte ska sitta där och känna sig utlämnad eller hemmad av vad man tar sig eller inte, så att det tror jag är en viktig del att tänka på för oss. Nu vet ju jag då att ni
1: vill ha in fler. Det har jag varit ganska tydligt här. Ni vill ha fler erfarna. Så varför skulle man vilja vara erfaren i, i det levande biblioteket?
2: De som är erfarna i det levande biblioteket, de som har anmält sig själva, de har gjort det för att de tycker att det här att få påverka är en viktig sak. De, de brinner för en fråga och vågar vara företrädare. De, de vågar säga att jag har den här erfarenheten- och jag är beredd att säga att min erfarenhet är viktig. Det är det som är gemensamt.
0: Ja, det är det. Och sen också tror jag att de har känt under resans gång- där de har samlat på sina erfarenheter- varit i situationer där de känner att ah, varför gör man så här mm. man skulle kunna göra på ett annat sätt eller att man inte har känt sig sedd kanske och upplevt att Nej, men det här skulle man behöva förändra, så tror jag det.
1: Så det skulle kunna vara kanske att man inte är jättenöjd med, eller man kanske tycker att man själv eh, att man inte har en bra upplevelse själv och då kanske man vill hindra andra från att behöva få samma upplevelse, ja. utan att man vill att de som kommer efter ska få det bättre
0: ja, ja. Ja, det kan det vara det att man känner att nej, men så, här, så här borde det inte vara- men det borde vara på något annat sätt. Eller det kan ju också vara så att man har väldigt goda erfarenheter- som man också känner att det här borde fler ta del av. Så som de gjorde på det här stället där jag har varit- det borde fler göra, så att man vill sprida det. Mm.
2: Mm. Så det ja, behöver det. inte
0: bara vara dålig erfarenheter.
2: Och mm. ibland så är det ju också att man har, att man har liksom en lång historia- så man har många olika erfarenheter, så att då är det liksom- vad kan vara skillnader mellan olika ställen och vad, vad tänker jag är ett bra bemötande i
1: den här situationen som jag är i? Har ni haft något uppdrag när ni har lånat ut någon?
0: Mm. Vi har ju haft, dels hade vi ett uppdrag som var på gång precis före jul men det var en väl väldigt kort varsel. Och det var ingen som riktigt klarade av att göra sig fri för att komma och vara med i det här uppdraget. Men sen hade vi, strax efter jul då, var Mälardalens högskola som behövde erfarna i ett projekt med mastersstudenter. Så där hade vi tre personer som var med. Och vi följde upp det efteråt för att höra med de här personerna hur det hade varit att delta i det här. Och de var positiva och tyckte att det var jättebra upplagt och att det var trevligt att få med och dela sina erfarenheter- studenterna hade ställt bra frågor och så. Så det kändes meningsfullt. Så det var kul. Vi sa att det var tre stycken.
1: Mm. Skickar man alltid eller lånar man alltid ut erfarna flera än en eller?
0: Ja, det har vi ju någonstans snappat upp efter vägen att det känns tryggt för de som kommer ut och ska vara med. Att man är mer än en i rummet så att säga. Och i det här fallet så hade vi väl i princip tre som vi kände kunde vara lämpliga dessutom. Och alla tre kunder. Så att då, det var ju bra. Högskolan var nöjd och de som var med var nöjda. Hur ser det ut framåt nu då? Hur fortsätter arbetet? Vi har inte riktigt avslutat projektet än eftersom vi har gjort så få utlåningar. För det var ett mål vi hade satt upp att vi skulle påbörja det här med utlåningar. Och att vi behövde ha minst tio erfarna i vårt bibliotek. Och det har vi väl uppfyllt nu. Eh, projekttiden var egentligen slut sista december. Men nu är vi ju inne i april och... Vi, det rullar på nu för att nu är det helt andra tider så ingen har haft tid att ta beslut om hur vi ska göra i fortsättningen. Så projektet rullar på och vilket betyder att vi fortsätter att försöka samla in erfarna men just nu är det ju inte så lätt eftersom vi inte har några mötesplatser att gå till.
2: Men precis innan, innan det hände det här med covid så hade vi bokat tid med föreningarnas hus som finns på några ställen i länet. Men det kommer vi att återuppta när det blir ett lite annat läge Och det känns som att det var en bra väg att gå Vi har prövat att skicka till kommunikatörer i de olika kommunerna
0: och i regionen Och så skulle det visas på skärmar och sådär Men det gick inte att genomföra då Och vi har försökt återuppta den kontakten Men det får vi jobba vidare på
2: så har vi själva satt upp sådana här lappar på en del offentliga ställen. Och så, men, men vi vet inte riktigt det,
0: vilka som har kommit den vägen. På Hälsotorgen på sjukhuset har vi annonserat också och pratat med dem. som en del bibliotek. Kanske den här podden är en väg att få
2: fånga upp några till.
1: Vi ja, hoppas det. Mm.
2: Och det är också till er som arbetar inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Om det är en lyssnare som har ett förslag på någon som ni tänker skulle vara en bra representant. Får
0: ni gärna tips om att det här finns? De vägar in som finns är att gå via vår hemsida. Och där finns både mejladresser och telefonnummer. Och så finns det finns också ett anmälningsformulär som man kan fylla i om man vill att vi ska ringa upp. Eller ringa till någon av oss. Ja telefonnummer finns
1: där. Mm. Ja, så på planchen när vi har, så finns det kontaktuppgifter också. Sen ligger ju det här som en del på vår hemsida. Så att mm. man hittar ju levande bibliotek och era kontaktuppgifter. Och mm. även då kontaktformulär där.
0: Mm. Precis. Mm.
2: Tidigare, I mitt tidigare liv så har jag jobbat lite med vad heter det, psykiatrisatsningen i Sörmland på kommunal nivå. Och då på nationell nivå och även i Sörmland så är en erfarenhet att det kostar ibland för brukare eller patienter eller så att vara med och vara brukarrepresentanter eller patientrepresentanter. Och det här är ju någonting som inte är riktigt okej okay, att det ska kosta för mig att bidra till en verksamhet. Och därför så har vi som en del av infrastrukturen i biblioteket byggt in att man får en liten ersättning för sitt deltagande och att man får sin resa till och från ett
1: evenemang betald enligt de taxor som finns i regionen. Ska vi berätta också att från början var tänkt att vi skulle ha med erfarna i den här podden. Mm. Men på grund av covid-19 så kunde vi inte det nu. Nej. Men förhoppningsvis så kanske det kommer en till avsnitt där vi faktiskt har med erfarna som kan berätta lite mer mm. om vad de har
0: gjort då. Vi återkommer gärna med det. Mm.
1: Och kanske det har varit fler uppdrag
2: också so så socialtjänst och vård om ni vill ge uppdrag så är det ju det
1: också välkommet. Precis. Mm. Men då har ni något mer att tillägga eller ska vi avsluta?
0: Ja, vi kan väl avsluta med att säga att eh, vill du berätta om dina erfarenheter och vara med och påverka och vara med i levande bibliotek? Vi behöver många som kan vara med och påverka så att vi får en en socialtjänst och en vård och omsorg- som, som lyssnar och förstår hur vi som användare har det. Användarperspektivet i centrum. Ja, där satt den. Tack så hemskt mycket för att ni var med. Tack.
1: tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga- tack för att du har lyssnat- och hoppas att du kan tipsa någon- om att anmäla sig till biblioteket- eller har ett uppdrag- eller själv vill vara med. Och... Hoppas förstås att du lyssnar på nästa avsnitt av FOI-podden också. Ha en toppen fin dag. Hej hej!